0: Cześć, witamy Was w siódmym odcinku podcastu Pojechani. Wita się z Wami Maciej Pająk
1: oraz Michał Jurewicz.
0: Jesteśmy właśnie w siódmym odcinku, który jest pierwszym odcinkiem po takim w cudzysłowie wielkim wejściu w internet. Pochwaliliśmy się ostatnio, że podcast nagrywamy i że jest już pierwszych sześć odcinków online. Jedyne co możemy powiedzieć to dziękujemy za ciepłe przyjęcie, bo dokładnie tak się to odbyło. Sporo pozytywnych komentarzy i takich zachęcających do tego, aby nagrywać dalej.
1: To prawda, zaskoczyły, przynajmniej mnie na pewno zaskoczyły bardzo mocno statystyki, dość dużo mamy tych, tych odtworzeń, co jak na pierwsze odcinki dopiero co opublikowane jest dla nas tym bardziej motywujące do dalszej, do dalszej pracy nad pojechanymi, nagrywania dalszych odcinków, dlatego niezwłocznie nagrywamy teraz ten kolejny siódmy odcinek, już tutaj uwzględniając jakieś pierwsze komentarze i pierwsze sugestie od słuchaczy.
0: Tak, jako ciekawostkę powiem, że ze Spotify'a mamy ciekawe statystyki, nie tylko jeśli chodzi o ilości pobrań, ale przede wszystkim o wiek, ale także o muzykę, której słuchacie. Więc yy, nasz typowy odbiorca i słuchacz podcastu jest typowym pająkiem, czyli mną, słucha metaliki Dawida Pociadło, Corteza, Taco Hemingwaya. Jedyne, co się nie zgadzam z wami, to Michael Bublé raczej nie leży w moich, yy, na, na moich półkach muzycznych. Ale było to dość wesołe. Michał mi wysłał. Patrz, wszyscy słuchają, to co ty?
1: No, bardziej mój komentarz był taki, że Pająk jest muzycznie jest typowy, jest przedstawicielem statystycznego rowerzysty górskiego. Przynajmniej takiego, który subskrybuje Spotify. E jeśli chodzi o moje gusta muzyczne, to jest to zupełnie inny biegun, ale wcale mnie to nie zaskoczyło. Jakby była taka rubryka, czego w ogóle nie słuchają e, słuchacze twojego podcastu, to tam bym pewnie znalazł parę, parę rzeczy, które, go, które goszczą na moich playlistach.
0: Okej, okay. przejdźmy do newsa tygodnia, a w zasadzie news odcinka. Może kiedyś będzie to news tygodnia, ale dal, w dalszym ciągu jest to na razie newsa odcinka. Newsem odcinka będą szkolenia POMBA 2020. Dlaczego? No dlatego, że właśnie już od teraz możecie się zapisywać na szkolenia w 2020 roku, czyli na nowy sezon. Terminy są już na stronie, na wszystkie szkolenia już można się zapisać. Udało nam się tak naprawdę ten kalendarz przygotować dużo wcześniej niż w latach ubiegłych. Najczęściej powstawał ten kalendarz, albo inaczej, publikowaliśmy go na przełomie lutego i marca. I zawsze do nas pisaliście, że chcielibyście go dużo wcześniej mieć, bo od stycznia są planowane urlopy, więc tym razem udało nam się posłuchać Waszych sugestii i e, kalendarz już jest, możliwość zapisów też już jest. E, może spróbuję jeszcze powiedzieć co nowego Michał u nas, w nie w kalendarzu, ale w ofercie.
1: Tak naprawdę, już trochę o tym wspominaliśmy w poprzednim odcinku, w planach na 2020 rok, ale tutaj mogę powtórzyć, że największe zmiany, jakie są w, naszym, tutaj w ofercie, naszej, ofercie naszych szkoleń techniki jazdy, to przede wszystkim lekka reorganizacja poziomów szkoleń, czyli bardzo szeroki, składający się z pięciu różnych rodzajów szkoleń. Poziom drugi z zeszłego roku rozbiliśmy na dwa poziomy i teraz na poziomie drugim są tylko dwa szkolenia, Zjeżdżaj Enduro i Skręcaj Pewniek które są oba szkoleniami trzydniowymi. Cała reszta przeszła na poziom trzeci, a zeszłoroczny poziom trzeci stał się poziomem czwartym na, na chwilę obecną, więc będzie trochę łatwiej sobie dobrać szkolenia. Dużo bardziej oczywista jest ta droga rozwoju, jaką dają nasze, nasze szkolenia techniki jazdy. Jednak największą zmianą, która osobiście dla mnie będzie miało największe znaczenie, to jest wprowadzenie szkolenia trzydniowego Wiedź w Teren, czyli Wiedź w Teren Plus, które po prostu pozwoli dać więcej czasu na przerobienie tematu tematów ze szkolenia wieć w teren, przez to umiejętności będą lepiej utrwalone. No i po prostu uczestnicy, czyli wy, na koniec będą dużo, dużo lepiej jeździć i będziecie lepiej przygotowani do następnych poziomów szkoleń techniki jazdy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie każdy ma możliwość wzięcia trzech dni urlopu, zerwania się z pracy od rodziny i przyjechania nasze szkolenia, więc dlatego opcja dwudniowa nadal pozostaje takim głównym rodzajem szkolenia wieć w teren, czyli dla większości tego pierwszego szkolenia techniki jazdy, ale jak ktoś tylko ma możliwość wzięcia udziału, wzięcia udziału w tym trzydniowym, e, to zdecydowanie polecamy, bo jesteśmy przekonani, że da to po prostu dużo lepsze efekty.
0: Ja tylko dodam jedną rzecz, że ten poziom zeszłoroczny poziom trzeci, o którym Michał wspominał, że będzie to poziom teraz czwarty, to nie znajdziecie tak naprawdę tego poziomu nowego, y, nowego, czwartego, starego, trzeciego na naszej stronie jako konkretną ofertę szkoleń grupowych. Są to szkolenia już tylko i wyłącznie realizowane w trybie indywidualnym, bo też po zeszłym roku zauważyliśmy, że od pewnego momentu y, każdy ma zupełnie inne potrzeby, gdzie indziej leżą problemy w dojściu do pewnego rodzaju umiejętności, więc te umiejętności trudniejsze na wyższym poziomie jest sens, tak naprawdę tylko i wyłącznie realizować i ćwiczyć na tym najwyższym poziomie. To znaczy indywidualnym poziomie. Ok, myślę, że news odcinka jest już przerobiony. Możemy przejść do naszego głównego tematu. A naszym głównym tematem tego odcinka będą nazwy tras rowerowych. Ale nie takich, które są na przykład w centrach ścieżek i nazywa się, nie wiem, tam Koliba czy Zajęcznik, a może też. Ale raczej chodziło nam o trasy, które gdzieś są odnalezione przez lokalesów albo wykopane przez lokalesów i nadane są im jakieś ciekawsze nazwy, za którymi stoi jakaś większa historia. Yy. I myślę, że, 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 że to może być dla Was ciekawy temat, bo czasem też już mogliście w poprzednich odcinkach słyszeć od Michała jakieś dziwne nazwy tras w okolicach Świeradowa, które nawet mi nie do końca e, cokolwiek mówią, albo muszę się dopytać, która to trasa, bo wiem, że to jest na przykład zielony graniczny, a zupełnie nie znałem tej nazwy lokalnej. Więc, więc teraz się podzielimy z Wami trochę tymi historiami, jak powstawały nazwy tras.
1: Tak, a sam temat tak naprawdę... Zaproponowałem, żebyśmy poruszyli tutaj, yy, głównie dlatego, że kilka dni temu, jakiś czas temu pisałem na Twitterze, jakie to są śliskie warunki na Holy Trailu i się zacząłem zastanawiać, czy ile osób w ogóle wie skąd się ta nazwa wzięła, e, jakie ma w ogóle pochodzenie i o co, w tym, o co w tym wszystkim chodzi, bo tak naprawdę Holy Trail jest chyba dość szeroko rozpoznawalną nazwą, jeśli chodzi o te trasy terenowe w Świeradowie i właśnie zacząłem się zastanawiać, ile osób wie skąd się to wzięło, stąd właśnie taki temat i mam nadzieję, że e, tutaj będę mógł się też dowiedzieć od pająka, e, jakie są tajemnice za tymi dość szalonymi nazwami na, na, na Ślęży, a przy okazji podzielę się też właśnie historiami z nas teraz, jak się utarły pewne nazwy e, tutaj w Świeradowie.
0: Okej, okay, to zaczynaj, bo zakładam, że od Świeradowa zaczniesz, a w zasadzie czy tylko o Świeradowie będziemy rozmawiać, czy o szklarskiej też, bo wczoraj pojawiło się też takie pytanie na Facebooku u nas czy będą omawiane nazwy tras w Szklarskiej Porębie, więc, więc odpisałem, że ja na pewno nic nie powiem, ale może Michał coś powie na temat jakiejś trasy.
1: W Szklarskiej Porębie? A jakie tam są nazwy? Bo chyba nie mówimy o nie tych wiem. oficjalnych. To nie, to o Szklarskiej Porębie raczej, e, raczej nie planowałem po prostu, e, bo nie znam aż tak dużo fajnych historii związanych z nazwami, z nazwami tras, w Szklarskiej Poręby, więc raczej miałem tutaj bardzo też ograniczone, ograniczony ranking nazw do poruszenia w samym Świeradowej, bo też jakbym chciał przejść przez wszystkie, to byśmy musieli pięć odcinków na to poświęcić, a ja bardziej chciałem się skupić na tych najbardziej znanych i najbardziej, najbardziej rozpoznawalnych, więc raczej z mojej strony będzie to tutaj Świeradów i myślę, że zacznę od takiej nazwy, od której wypada zawsze, czyli tak zwanej od jedynki. I myślę, że sporo osób może kojarzyć tą, tą nazwę, chociaż zauważyłem, że przez to, że na Trail Fork się akurat nie jest użyta ta nazwa, to większość osób to kojarzy jako taka bardzo generyczna nazwa Zjazd ze Stogu Idzerskiego, albo Czerwony Szlak ze Stogu Idzerskiego, ale wśród lokalesów naprawdę dobrze się już utarła nazwa Jedynka. I skąd się to wzięło? Dlaczego, dlaczego Jedynka, a nie jakaś inna nazwa, jakiś inny, jakiś inny numer? To jest akurat prosta historia. Był to Pierwszy odcinek specjalny pierwszych zawodów e, enduro w Polsce, więc no po prostu nie, nie wypadało tego nazwać inaczej niż jedynka. Oczywiście nie było żadnego tutaj e, grona, które stwierdziło, że teraz ta trasa się będzie nazywać jedynką, tylko po prostu po pierwszych zawodach e, lokalnie się przyjęło i tak to już po prostu, e, tak to już po prostu zostało. Oprócz jedynki... E, była też jeszcze Piątka, czyli Zjazd Niebieskim Szlakiem z sempiej Góry był nazywany Piątką, bo był to piąty OS tamtych zawodów e, i bardzo długo ta nazwa funkcjonowała, chociaż teraz chyba została lekko, lekko wyparta już. Myślę, że nie wszyscy będą to kojarzyć.
0: Okej, okay, to jest jedynka. Ta jedynka tak naprawdę już z moich informacji wynika, że mm, Jakaś tam była, miała konkretny przebieg, ale możliwości zjazdu ze stogu zaczynając Czerwonym Szlakiem, czyli tym zjazdem ze stogu nazwanym tak w Trail Force, jest tam więcej, więc pytanie czy na Trail Force jest dokładnie przebieg trasy, która była na pierwszych zawodach czy nie?
1: To jest pytanie, który, na które Ci nie jestem tak z biegu w stanie odpowiedzieć, bo nie mam zielonego pojęcia, co tam jest na forcie w Świeradowie, e, ponieważ nie muszę, z tego, nie muszę z tego korzystać, a jeśli chodzi o szerzenie informacji, e, o trasach, to jakby taką swoją potrzebę dzielenia się i szerzenia właśnie informacji w innych mediach no, spełniam. Czyli przede wszystkim e, skrupulatnie dodaję wszystko do bazy danych OpenStreetMaps, z których potem TrailForce bardzo bogato korzysta, a ja tak naprawdę nie wiem, co tam dokładnie jest zaciągane, czy tylko podkład mapowy, czy też również jakieś tagi dalej, co do tych tras. E, więc tutaj nie jestem pewien, nie chcę teraz tutaj poświęcać czasu na sprawdzanie, ale ponieważ ten pierwszy wariant... Z zawodów jestem najbardziej oczywistym, czyli tym po prostu tak naprawdę najdłuższym, najłatwiejszym, gdzie przyjeżdżamy przez pierwszą bandę bobslejową i potem zjeżdżamy do, do parku e, zdrojowego, e, to jestem przekonany, że dokładnie ten wariant będzie, będzie tam zamieszczony. Więc najprawdopodobniej jadąc po Trail Forksie można sobie po prostu przejechać. Dokładnie ten sam odcinek specjalny, który był przyjeżdżany w 2000, który to był rok, 2009 rok na pierwszych zawodach Enduro w Polsce. O, 10 lat, dobra. Już ponad właściwie. Już 10 lat minęło, więc ee, już kawał, kawał historii.
0: Okej, okay, kolejna trasa, bo tu już mamy jedynkę, mamy piątkę.
1: Okej, okay, to... to... nazwy. Też. Znaczy, ja myślę, tak naprawdę ostatnią, jaką chciałem poruszyć, chyba, że tutaj zapytasz o, o kilka innych, to jest tak naprawdę właśnie ten już wcześniej wspomniany Holy Trail, skąd się to wzięło, bo to jest to pierwsza nazwa, pierwsza tak naprawdę trasa, która miała jakąś taką ciekawą, wypasioną nazwę w Świeradowie i to jeszcze było na długo, długo, długo przed tym, jak jakikolwiek zawodę dorości tu e, miało organizować i jest to dokładnie z czasów, kiedy e, zdobywaliśmy tutaj z kumplem Liptonem którego oczywiście jak najbardziej pozdrawiam, jeśli jakimś przypadkiem słucha tego, tego odcinka. Zdobywaliśmy właśnie tutaj nasze okoliczne góry, wprowadzając komunijne rowery e, jak najwyżej się da, i potem próbując jakoś pokracznie zjechać na tych naszych komunijnych góralach, góralach na dół. I to były też czasy e, fil, oglądania filmów rowerowych w jakiejś skandalicznej jakości, pozyskanych w jakiś e, szemrany sposób. E, <grym> i tak to, tak to się odbywało i było to tuż po tym jak oglądaliśmy jak udało się nam dorwać Krankeda 4 i tam właśnie motywem tego filmu było poszukiwanie Holy Trail i w ramach tych takich przerywników do tych scen z jazdy właśnie były takie krótkie scenki właśnie z poszukiwania tej tutaj świętej trasy, tak to nazwijmy i to było ciekawe, że właśnie tą trasę Holy Trail, którą tutaj u nas taką ochściliśmy, wprowadzając te rowery komunijne pod górę, widać ją bardzo dobrze z przeciwległego stoku, bo ona idzie po zboczach Smreka i potem na, no, na kopę czerniawskiej dnia, ale na kopę czerniawską z boczem Smreka. Jak się podjeżdża na stuki zerski na, na przęcz łącznik, to ją widać bardzo dobrze, jest po prostu bardzo wyraźna jako stara, jako stara droga ale po prostu od dołu zupełnie nie było wiadomo, gdzie wychodzi, a tym bardziej od góry nie było zupełnie wiadomo, gdzie wychodzi, więc tak naprawdę zajęło nam bardzo, bardzo długo znalezienie, gdzie to się u licha zaczyna e, z jednej, z drugiej strony i autentycznie to było takie poszukiwanie, bo chyba dobre z pół roku tak naprawdę szukaliśmy, gdzie ta, gdzie ta dokładnie trasa idzie, znajdując przy okazji 10, 10 innych E, ale znalezienie tej no, długo nam zajęło, ale się w końcu, w końcu się udało i stwierdziliśmy, że szukaliśmy, szukaliśmy, jak w tym rzeczonym crankedzie 4, to nazwa żadna inna nie może być właśnie jak
0: ten Holy Trail i stąd się to wzięło. I to jest, są wszystkie trasy, o których chciałeś opowiedzieć sam?
1: To są, to są tak naprawdę dwie główne, mam jeszcze parę, parę w zanadrzu, ale e, śmiało, jak masz jakieś pytania, to śmiało no, no, do tych do no, pytań. To
0: no. Kojarzy trawers e, świeradowski, więc to chyba dużo osób kojarzy, czyli ten czerwony szlak, tak? Ze stoku ku tak, kierunku Świeradowca?
1: No, przez Świeradowie w kierunku Polany Iz Izerskiej. Kiedyś zwany von Bismarck-Weck, a teraz kultowym trawersem.
0: Kultowy trawers, mhm. który od zeszłego roku, no niestety gdzieś tam jest, może nie, że zamknięty, ale taki ma ograniczane, e, ograniczoną przypustowość, przynajmniej od strony Stogu izerskiego. Mhm. Zgadza się. No ale absurdaliowy, On, nieraz o nim słyszałem, z tego co kojarzę to nawet go jechałem, jeżeli jest to zielony, graniczny,
1: no. czyli polski zielony, tak? Tak, to jest polski zielony, dokładnie.
0: Okej, okay, to go jechałem, ale skąd ta nazwa, bo jest niezła też, absurdaliowy. Ta nazwa się nie nadaje na
1: publiczne nagranie.
0: Dlaczego? Explicit, no, no.
1: no dobrze. O, to jest długa. To jest, to jest długa, długa historia. I szczerze mówiąc, bardzo taka Hmm, może prywatna, to nie wiadomo jak to, jak to bardzo zabrzmi, e, ale taka, że chyba bardzo mało osób używa tej, e, tej nazwy. Gdzieś tam ona funkcjonuje, ale w przeciwieństwie do Holy Traila, który jest szeroko rozpoznawalny i to zdecydowanie była pierwsza, pierwsza nazwa wymyślona przeze mnie, która się przyjęła e, szeroko, e, absurdaliowy, no aż tak, aż tak nie chwycił, e, bo tak naprawdę... Nie jest to jakaś bardzo, bardzo znana trasa, ale nie, to sobie zostawię tutaj na razie w tajemnicy. Może na kiedyś, może gdzieś kiedyś, ee, nie, na, nie na nagraniu. Zostawmy tutaj pewne niedopowiedzenie.
0: Okej. Okay. Dobrze, to przejdę do swoich tras, bo ja przynajmniej na razie więcej pytań nie mam. Może coś Ci się przypomni po prostu. Ja przez to, że mieszkam we Wrocławiu, no to przygotowałem trochę informacji na temat śmiesznych i dziwnych czasami nazw tras na Ślęży, Żadnej z tych nazw nie wymyśliłem sam, raczej jest to, są to wymyślone nazwy i znalezione trasy przez albo wrosławskich rowerzystów, albo w ogóle lokalesów stamtąd. Jest tu parę tras, mam trochę ich więcej. Tak naprawdę te nazwy możecie spokojnie wejść na trylforsa, na okolice ślęży i poglądać, bo myślę, że nawet nie wszystkie tutaj wymienię, ale raczej postaram się te najciekawsze. Pierwsza trasa to jest Świnkołaj, jest to połączenie po prostu od nazwy teamu Knur Świny z Mikołajem, czyli Świnkoła. I dlaczego? Dlatego, że trzy lata temu Knur Świny robiły pierwszą akcję Knurska Paka dla Dzieciaka, czyli taką akcję, w której zbierali kasę, żeby dla jednego z rodzinnych domów dziecka we Wrocławiu po prostu przygotować paczki na święta, dać jakieś prezenty, jakąś tam nie tylko takie drobiazgi, ale także pralkę. I ta znaleziona trasa była takim pomnikiem tej akcji. No, z wdzięczności za to, że ludzie tak chętnie wpłacali kasę na, na tą akcję charytatywną, no to załóżmy, że krów świny znalazły nową trasę na Ślęży i nazwały ją Świnkowaj.
1: No, Kolejne... To dobra historia. Cieka no, ciekawa, no,
0: co... ale i to była już jakby taki
1: plan był od początku, czy, e, czy po prostu po tej całej akcji stwierdzili, że ta trasa to będzie Świnkowaj, czy już mieli wcześniej w głowie, że, naz że którąś trasę poświęcą na to, żeby nie, ją taką. Chcieć. Chyba
0: nie, to znaczy nie wiem, więc nie będę mówił za, 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 za knur świny, jak to dokładnie było. Wczoraj po prostu przygotowując się do odcinka, no, zadzwoniłem w parę miejsc, żeby się dowiedzieć, żeby też nie, nie wymyślać dzisiaj tej historii, tylko po prostu je przekazać rzeczywiście taki, takimi, jakimi są. E, to raczej tak równolegle. Chyba to nie była jakaś taka wielka, zaplanowana akcja, że jak się uda, to coś zrobią, tylko bardziej na spontanie. Okej. Okay. Mamy kolejne nazwy, jest gangster, czyli jedna z takich starszych tras, ona chyba dość szeroko jest kojarzona przez rowerzystów, bo jak do nas przyjeżdżają na szkolenia rowerzyści, to zawsze wspominają o ściance na gangsterze, nawet chyba ty mimo tego, że nie byłeś na gangsterze, to o ściance na gangsterze i skalę na końcu wiesz. To było tak, że jeden z lokalesów y, po prostu jeździł do nas na zawody, gdzie mu się podobały wymagające trasy. Jeździł na zawody Enduro Trophy, na końcówce ich działania, gdzie te trasy mu się nie do końca podobały. Pojechał też na zawody do Czech i na EWSA, no i widział, że te trasy w zasadzie mogą być wymagające, trudne i fajne. No więc postanowił, że chce mieć pod domem u siebie taką, taką jakąś dobrą trasę. On też miał taką misję, że teraz się ścigam, teraz no będę ćwiczył i tak dalej. Więc, więc, więc chciał mieć trasę z pazurem, e, dość pionową, trudną, wymagającą i chciał po prostu mieć gangstera pod domem, więc nazwał ją gangster. I tak jak on to powiedział, był przez chwilę gangsterem rowerowym, więc chciał mieć gangstera i zrobił gangstera. Więc, więc dlatego gangster. I ja też kojarzyłem, jakiś jeszcze nawet nie byłem na tej trasie nigdy, ale się potem okazało, że byłem, ale nie wiedziałem, że on się po prostu tak nazywa. Że niejaki nasz znajomy Waldemar się gdzieś tam połamał tak dość poważnie. Gdzieś tam obił sobie tutaj żebra, połamał i tak dalej. No więc ten gangster tam pasował, że jest taki, taki mocny i gangster zabijaka. Bo tam się parę jakichś takich mocniejszych wypadków było. Więc stąd, stąd nazwa gangster. No i to jak to powiedział nasz kolega Lokales... Ehm, też trochę oddawało pewnego rodzaju etap w jego życiu, że chciał się ścigać, chciał trudnych tras, no to gangster był trudny. A dlatego mówię o tym etapie w życiu, bo kolejna trasa Dolce Vita, czyli po, po, po włosku Słodkie Życie, też odzwierciedla jeden z etapów tego poszukiwacza tras. <śmiech> Aha, Więc y wygląda to tak, że etap y upalania, haratania i wyścigów się skończył i był pomysł na coś, co na Ślęży będzie bardziej dostępne niż wszystkie trudne trasy, niż na przykład nasze dwa pierwsze esy zawodów, które były raczej bardzo wymagające niż właśnie taki gangster. Dolce Vita miała być taką trasą dla szerszego grona i o ile pierwszy odcinek między dwoma szutrami to w moim odczuciu ciężko go nazwać, że on jest jakkolwiek dla szerszego grona, bez po prostu stromy po kamieniach i, i raczej ciężki. To rzeczywiście. Jeszcze, jeszcze gangster,
1: trochę gangster. Tak,
0: jeszcze trochę gangster, tak. To rzeczywiście dalsze odcinki Dolcewity są już dużo bardziej łagodne mają więcej flow, w pierwszych latach jak ta trasa była to ona rzeczywiście miała jeszcze więcej flow, no bo oczywiście była trochę mniej zniszczona mniej zużyta, więc było mniej korzeni na zewnątrz ale miała dużo jakichś tam zakrętów, dużo garbów, jakichś zmian nachylenia więc jak najbardziej rozumiem dlaczego te, te, ta trasa miała być taką, taką tym słodkim życiem bo ona rzeczywiście dawała dużo przyjemności z jazdy a niekoniecznie miała tam mieć taki cel edukacyjny czyli, czyli i, i treningowy więc, więc to był kolejny etap i mam jeszcze czwartą, trzecią trasę, czy czwartą, czwartą, e, która na początku, nie no był ślinko i Gangster Dolce była trzecia, więc Żmija przez Muzgomrus jest czwarta tak. i Mózgomróz to była nazwa, która została wymyślona przez dziecko jednego z lokalesów, że się tak wyrażę i tutaj jeżdżących bo była po prostu, zamrażała mózg, była tak ciekawa i tak różnorodna, że była aż tak fajna, że była rozem, ale okazało się, że prawie nikt nie jest w stanie wypowiedzieć, gdzie jedziemy, na mózgo co, mózgo trzepa, mózgo kogoś tam, więc finalnie została przemianowana na żmiję. co mi się średnio podobało, szczerze mówiąc, bo mózgom uważałem, że było dużo, dużo ciekawiej a żmija dlatego, że nie jest pokręcona i jest trasą flow załóżmy jak twister, tylko jest tylko kąsa, bo się okazało, że ona jest ciut szybsza i zbiera większe żniwo łamią się palce, trochę więcej sprzętów się łamie, więc ten ukryty pazur i konsanie tych rowerzystów e, oddaje jakby ta nazwa żmija, ja też tam nie jednego snake'a złapałem, więc się zgadza jest tam taka jedna, jedno miejsce jedna sekcja, gdzie się z dużą prędkością wpada na takie kamienisko, gdzie bardzo łatwo jest się snake'a Sneka złapać. I trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ta trasa jest mocno różnorodna, bo ma bardzo różne odcinki. Od takich flow przez jakieś kamienie, po, po zupełnie takie na strome ścianki krótkie, po w ogóle jakiś ujemny profil. Więc, więc rzeczywiście rozumiem o co chodzi. I ostatnia trasa, której do końca nie mam żadnej historii, oprócz tego, że, że nazwa miała być głupkowata i ciekawa, to jest po prostu syjamski kazirodca. <śmiech> <śmiech> więc ta trasa jest kwadratowa, ciężka, taka bardzo trudna technicznie. Miała być najpierw po prostu kazirodcą, bo głupiej i tak dalej. No i ktoś, ktoś wymyślił jeszcze, że ma być jeszcze głupsza, więc był syjamski. Nie ma chyba za tym, z tego co przynajmniej mi wiadomo i z tego co rozmawiałem, żadnej głębszej historii. Tyle o trasach pod Ślężą. A to dobrze, bo to rzeczywiście tak wygląda,
1: że był tutaj e, który bardzo trafnie dobierał nazwy tras e, i, i gangster, i Dolczewita, i żmijacz, tamten ten Wszystkie tutaj jego, jego wymysły, a potem jego kumple stwierdzili, że też chcą zostawić tutaj jakieś e, jakąś nazwę trasy, którą oni wymyślą, a nie tylko wszystkie s***. To, to dowalili tego syjamskiego si kazirodza. <grym>
0: tak, to jak to w skrócie trochę wygląda. Mniej więcej tak, mniej więcej tak. No, więc o, o nazwach trafi w style yy, przynajmniej ty, ty, tych naszych chyba, że masz jakieś pytania dotyczące jeszcze ślęży. Bardziej podsumowanie, jakie mi się rzuciło tutaj, e, tutaj w oczy że o ile te
1: trasy w Świeradowie raczej są związane właśnie z jakąś tam historią czy z tymi poszykiwaniami trasy w przypadku Holy Traila czy pierwsze zawody Enduro i potem są te kolejne OS-y, jedynka, piątka i tak dalej, to tutaj te nazwy, z tego co dobrze zrozumiałem na ślęży bardzo mocno są związane z charakterem, z charakterem trasy a niekoniecznie z historią ich, nie wiem, utrwalania czy odnajdywania
0: Z pewnością tak, szczególnie że one, no były odnajdywane w dość specyficzny sposób Te ścieżki na Ślęży
1: To też tutaj Jeszcze też opowiem o jednej trasie w Świeradowie Która jest końcówką już wspomnianego Absurdaliowego e, Sama końcówka idzie tak z trasą Która jest e, nazywana Bardzo lokalnie Bandą Bandziorką I to jest dobre, bo tej bandy Bandziorki Już dawno nie ma na początku tej trasy Bo ona znikła przy remoncie przy remoncie drogi leśnej, ale nazwa została. Nazwa już po prostu została i pomimo, że tej bandy tam dawno nie ma, cały czas już jest nazywana bandą bandiorką. A, a było, wskazanie tej bandy było ważne, bo to był jedyny sposób, żeby znaleźć, gdzie ta trasa się zaczyna. To było wiadomo, że jest sobie shooter, jest, była taka po prostu ściana rowu, taka dość jak na, jak na coś przypadkowego, całkiem nieźle wyprofilowana banda i po prostu z góry tej bandy była taka ledwo co widoczna, wąska ścieżka, która wchodziła w jakieś krzeczory i za tymi krzeczorami już była tam bardzo dobrze widoczna, więc to był taki punkt rozpoznawalny, gdzie tu sobie e, wejść na tą, na tą ścieżkę. I też jest to z czasów zdobywania e, kopy czerniawskiej na zupełnie sztywnych, komunijnych rowerach.
0: <grych> Okej, okay. no to te, te nazwy teraz widać, że w zależności od regionu zupełnie inaczej powstawały. Można się tu pewnych schematów i prawidłowości w ogóle dopatrzeć, skąd, 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 skąd dane w ogóle nazwy i dlaczego taka, a nie inaczej. E, myślę, że tego nawet dobrze nie trzeba teraz podsumowywać, bo już bo, bo, bo każdy słyszał. Więc y, możemy przejść do kolejnego tematu, a w zasadzie do nowości w naszej ramówce. Ale to
1: nie, to jeszcze mnie się wstrzymało, bo tak naprawdę jeszcze A co czym miałem czym, co trochę do, do pogadania powiedzieć? o trasach. No bo swego, no, no swego, czasu, swego czasu trochę e, zajmowaliśmy się projektowaniem tras i parę nas trzeba było wymyślać to właśnie w taki sposób bardzo mało naturalny, bo trzeba było przedstawić koncepcję nowej sieci tras i coś tam trzeba było wpisać na tą, e, na tą mapę, e, żeby coś było jakoś się dało porozumieć. E, czy pamiętasz jakieś ciekawe historie związane z tym na, nazwami tras? Czy, czy, albo inaczej, może nawet nieciekawe historie, czy po prostu jak przedstaw jak my to robiliśmy, jak my to wybieraliśmy, te trasy?
0: To znaczy, to no, wszystko zależy. To, to było tak, że przy pierwszych naszych projektach i koncepcjach. Jakby zakładaliśmy, że jak inwestorowi dajemy koncepcję jakiejś trasy, która jest podzielona na jakieś odcinki, no to często po prostu no, jest to coś umownego, roboczego na etap budowy i zupełnie nie ma związku z marketingową nazwą trasy na przyszłość. Jak się okazało e, dla niektórych inwestorów Yy, nazwy z koncepcji były tak świetne, że nawet chcieli dzielić na dokładnie odcinki budowlane te trasy i musieliśmy im tam jakby tłumaczyć dokładnie jak, jak, jak to wygląda i że to nie do końca tak to należy robić. Yy, to, to, to jest raz. Druga rzecz to zdarzały nam się takie nazwy tras albo przynajmniej pewnego rodzaju skojarzenia, które, które były po prostu od samego początku było wiadomo, że coś z tym trzeba zrobić. To mam na myśli... Projektowanie w Jeleniej Górze odcinka gdzieś tam przy KPN-ie, przy wyjazdu, wyjeździe z KPN-u po kablu średniego napięcia zakopanym w ziemi. Na początku no, to była po prostu góra żar, bo to wokół żaru jest i tam wszystkie nazwy, które były robocze, były tak naprawdę powiązane stricte z e, miejscem i z gór, na, którym to, na których to leżało Ym, i te, te, te trasy. No, potem wiedzieliśmy, że musi być coś z elektrycznością lub, lub z jakimiś tam dodatkowymi takimi korelacjami, no bo na kablu elektrycznym. Po, po przewodzie elektrycznym, no i tam powstał Perun. Niektórzy się nas pytali, czy ten Perun, Miłosz Kendracki mnie pytał, czy Perun jest jakkolwiek odniesieniem do Perina, ale powiedziałem mu, że nie, że jest to stricte do, 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 do tam pogańskiego boga, który rzucał błyskawice Peruny, więc, więc stąd, ta, stąd ta nazwa. A jeśli chodzi o jakieś inne historie z, nazwa, z nazwami, no kojarzę jakieś nasze nazwy, ale szczerze mówiąc nie kojarzy, żebyśmy jakoś bardzo mieli tam przemyślane albo jakoś, jakoś któreś były takie no, ciekawsze. Ty coś pamiętasz?
1: Ja, no przede wszystkim tutaj w pierwszej części sobie wypowiedzi odpowiedziałeś, dlaczego czasami gdzieś funkcjonują takie suchary jak Gozno 1 i Gozno 2, bo to są, te, to są właśnie te budowlane, które przeszły potem na finalne mapy. I trzeba przyznać, że tylko olbrzymy przeszły tak naprawdę etap porządnej warstwy marketingowej dorabianej do, do tych tras i one rzeczywiście te, te nazwy tam w Jeleniej Górze się e, różnią od tych, od tych budowlanych i mają swój własny life e, a tak naprawdę projektując trasy, czy tam sieci tras, zawsze się zastanawiałem, jakby to zrobić, żeby na przykład zrobić ileś tam tych tras, dać im na przykład jakiś life z, związany, nie wiem, na przykład z kawałkami muzycznymi albo z filmami i tak zrobić te trasy, żeby dobrze oddawały charakter i nastrój danych tutaj no, utworów. To mi się zawsze wydawało po prostu, do, do, że mogłoby być to bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo trudne do zrealizowania, żeby to było takie oczywiste oczywiście potem w odczuciach, e, ale byłoby czymś na pewno fajnym do zrobienia.
0: No to tak, rzeczywiście przy olbrzymach po prostu też w zamówieniu mieliśmy Zrobienie tego, te, te, tego całej sfery komunikacyjnej, czyli w ogóle nazwy, tra, nazwy sieci, nazwy tras, tam to robiliśmy mm, z, z, no, z agencją, z, 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 z biurem takim projektowym który, no, i rzeczywiście tam poświęcono było, poświęcone było na to sporo czasu i były też takie pomysły na, rzecz, na to, żeby żeby kawałki muzyczne oddawały charakter Każdej, każdej z tras. Pamiętam, że w jednym z jakichś takich dokumentów nawet coś tam próbowaliśmy, ale tam było kilkanaście, chyba trzynaście czy czternaście tras do nazwania i było to już naprawdę bardzo trudne, żeby, żeby każda trasa nazywała się kawałkiem muzycznym i jeszcze, żeby było to takie jednoznaczne, no, bo to nie sztuka nazwać to kawałkiem muzycznym, nie wiem, muzyki poważnej dla, ktor, które nazwy będą zupełnie oprócz, nie wiem cztery pory roku Vivaldiego pewnie większości nic nie mówią to, to, to co, cała, resz cała reszta nazw nic nie będzie mówiła więc, więc ciężkie to było i zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, ale jak najbardziej zgadzam się, że, że jest, to, jest to niezłe
1: Olbrzymy też są dobrym przykładem, że nawet najlepszy marketing nie zrobi z szajsowatej trasy nic sensownego, że, że, że dobra nazwa to jest po prostu taki no, dodatek na koniec, ale na, dobrej, na samej dobrej nazwie dobrej trasy się nie zrobi, więc tutaj trzeba okay, pamiętać, że... że
0: Oberwało Olbrzymą.
1: No, że trzeba dobrze pamiętać, że nazwą można jedynie zakończyć dzieło, a nie od niego zaczynać.
0: No my akurat... W jakiś tam sposób zaczynaliśmy, byśmy na tym etapie rozpoczęcia pracy i te nazwy były przyznawane, no ale zostawmy olbrzymy w spokoju. Rzeczywiście no. Gozno 1, Gozno 2 to były typowo nazwy projektowe, ale trzeba przyznać, że w Kaczawach samo nadleśnictwo, które było część, które miało e, no było inwestorem, Rzeszówek już całkiem ciekawie nazwa, nazwali, no bo Rzeszówek to są dwa wąwozy, a później były, i później druga pętla to jest pod grzybkami, są tam grzybki, więc jak, jak, jakkolwiek się przyłożyli do tego, żeby nie było to rzeszówek jeden, 1, rzeszówek 2.
1: A to nie są nasze nazwy też z koncepcji? Po prostu na gozno 1, na gozno 2 nie mieliśmy pomysłu, a dokładnie to ja nie miałem na mapie, to huknąłem gozno 1, gozno 2, ale pod grzybkami 2 wą... Dwa, dwóch wąwozów nie, nie jestem pewien, ale pod, pod grzybkami, grzybkami na pewno. Mogło było.
0: Jakkolwiek być, ale był punkt taktowy pod grzybkami. Dokładnie. Więc to mogło być jakby od, od nas wzięte, ale dwa wąwozy są ich autorskim pomysłem. No My nie mieliśmy nigdzie tam e, takiej nazwy w koncepcji.
1: Okej, okay, tak bo zawał? to rzeczywiście pamiętałem pod grzybkami, ale tych dwóch wąwozów nie więc Da się, da się. Owszem, da się.
0: No i trzeba przyznać, że gdzieś tam po Polsce czy w ogóle w innych miejscach czasem potrafią ciekawe nazwy trasą nadać. Burm Baby burn, gdzieś jest taka trasa, czyli jakiś flow trail z dużą ilością band, więc, więc, więc gdzieś tam potrafią czasem wpaść na, na, na ciekawą nazwę trasy.
1: No, to prawda.
0: Czy jeszcze tyle. co dodania, przy żebym przy, przypadkiem znowu nie przyszedł do kolejnego tematu, a ty mówisz, nie, nie, jeszcze nie, chcesz coś powiedzieć?
1: Nie, to myślę, że możemy spokojnie przejść do, naszej,
0: do naszego nowego działu w ramówce. Okej, okay, to wytłumaczę, dlaczego jest nowy dział w ramówce. Po, ostatnio, to po, po zeszłym tygodniu, kiedy wrzuciliśmy no, podcasty do sieci, oprócz tego, że już wcześniej nawet sporo osób przysłało te podcasty, to nikt się do nas nie odezwał. A nawet nie wiadomo, czy przesłuchało, no, przesłuchało sporo osób, na pewno sporo osób je pobrało. Teraz kiedy wiemy, że na pewno parę osób przesłuchało te podcasty, to zawsze oprócz w sumie dość pozytywnej opinii, nie ma się co oszukiwać, dotyczącego, dotyczącej naszego podcastu, zawsze pojawiała się jeszcze jakaś sugestia dotycząca e, tematu w podcaście. No nasze nieszczęście i wbrew naszej woli oczywiście masa rzeczy o sprzęcie, żebyśmy pogadali o tublesach, o dętkach, o kierownicach, o różnych dziwnych rzeczach związanych tylko ze sprzętem, czego od samego początku mówiliśmy, że nie chcemy za bardzo robić. Pojawiły się też inne tematy, ale pomyśleliśmy sobie, że nie ma może co aż tak unikać tego sprzętu, jeżeli chcecie cokolwiek o nim słyszeć. Po prostu... Zrobimy tak, że w każdym odcinku poświęcimy 10-15 minut na to, żeby jakkolwiek poruszyć temat, o który nas pytacie. I dzisiaj na pierwszy, pierwszy taki, pierwszą część naszej serii Waszych tematów jest temat odsłuchaczy, czyli o naszych prywatnych rowerach. Dlaczego na przykład ja nie jeżdżę na kawalerii, mimo tego, że Michał z Agnieszką jeżdżą, a dlaczego Michał jeździ na kawalerii? I ja bym tutaj z chęcią zaczął ten temat od Michała, dlaczego on jeździ od dwóch czy trzech lat już ponad, od ponad trzech lat na kawalerii i, i, i dlaczego, a myślę, że mi będzie łatwo wytłumaczyć dlaczego ja jeszcze nie jeżdżę, jak Michał powie dlaczego jeździ.
1: Ale naciągasz to pytanie o słuchacza, bo tam było tylko dlaczego pająk nie jeździ na kawalerii, raczej słuchacz raczej doskonale, doskonale wiedział, dlaczego ja za Agnieszką jeżdżę, więc to raczej chodziło, dlaczego ty jeździsz na takich gratach, a nie...
0: Oczywiście, a nie. Tak, tylko myślę, że ten słuchacz, pozdrawiamy tutaj Adriana z okolic Radowa wie, bo jeździł nieraz z tobą, ale myślę, że dla słuchaczy może być ciekawe, dlaczego ty akurat już jeździsz od takiego czasu, a mi myślę, będzie dość łatwo wytłumaczyć jeszcze, dlaczego ja jeszcze nie jeżdżę. Więc tak naciągam to pytanie, ale myślę, że ono musi być trochę naciągnięte, żeby trochę więcej kontekstu nadać.
1: Okej, okay, to tak naprawdę, dlaczego my jeździmy, ja i Agnieszka na, na kawalerii od dawien dawna? Głównie dlatego, że się wsiada i jedzie. I koniec koniec tak naprawdę odpowiedzi. Po prostu jest to rower, który wytrzymuje, bardzo mało trzeba mu poświęcić na, na, na to, żeby działał, bardzo mało czasu wymaga na utrzymanie, po prostu zawsze jest gotowy do jazdy, wsiada, się jedzie, a nawet jeśli coś tam coś tam by się zepsuło, to i tak jest w stanie się dojechać do, do domu. Po prostu nawet większość, większość możliwych awarii tak nie powoduje no, braku możliwości jechania dalej. Więc jest to, jest to po prostu sprzęt, który gwarantuje, że nie trzeba prowadzić do domu. A e, Przed przejściem na kawalerii to zdarzało mi się kilka, kilkanaście razy w roku butować bardzo, bardzo dużo kilometrów do chaty, bo się wszystko rozsypało podczas jazdy. Więc po prostu... Ten sprzęt umożliwia dojechanie do mety.
0: Okej, okay, czyli, czyli jakby jeszcze dopowiem parę rzeczy, po prostu Michał notorycznie zginał kasety w pierłek. Przerzutki wpadały w szprychy i mieliły koło, urywały się korby, po prostu na jaki rower by nie wszedł, czy jest to nowy, czy używany, czy najwyższej klasy, czy jakiś taki no, podstawowy. Zawsze po jeździe coś trzeba było przy nim robić i, i po prostu się urywało, co było dosyć czasem irytujące. Pamiętam historię właśnie jeszcze z Kaczew, jak pojechaliśmy na jakiś research taki, takie reko wyszliśmy z auta, Michał wsiadł na rower po jakichś, no nie wiem, 500 metrach w lesie, coś się tam urwało linka od przerzutki, co, no po prostu znowu, znowu był jakiś defekt, bo ja byłem strasznie wkurzony, że znowu pojechałem z Michałem, gdzieś się coś zepsuło i to znaczy, że to nie był pierwszy raz, musieliśmy później na piechotę atakować te lasy i oglądać, z czego byłem bardzo niezadowolony i rzeczywiście miał no potem, przeszedł na rower ze skrzynią, bez przerzutki z tyłu, czyli bez elementu, który może się urwać, ma jeszcze parę innych innych tam hmm, plusów, ale może nie o tym. A dlaczego ja nie jeżdżę na e, kawalerii jeszcze, w dużym skrócie można tak powiedzieć. E, głównie dlatego, że ja takich problemów w dużym skrócie nie miałem do tej pory, a w zasadzie dalej tak mam, że jestem w stanie... Bardzo długo jeździć na względnie bez awarii i bez urywania przerzutek i tak dalej, chociaż zdarza się owszem, ale nie na zasadzie raz na miesiąc, tylko raz na parę lat muszę coś tam zmienić hak przerzutki mimo tego, teraz nawet historia zeszłego roku z Izraela, gdzie, gdzie nawet mimo tego, że hak gdzieś się tam zgiął i, i, i gdzieś tam niemal że ta przerzutka wpadła, wpadła w szprechy, to koło było całe przerzutka finalnie się nie urwała, wymieniłem hak w ogóle na nie ten jak trzeba, bo oczywiście nie wziąłem go ze sobą z Polski zapasowego haka bo wyjeżdżaliśmy, no decyzja była podjęta przed wyjazdem dwa dni przed więc, więc nie miałem takich problemów, chyba byłem dużo delikatniejszy dla rowerów
1: ale już trzeba było się turlać wtedy z tym rowerem, tak wiesz, z duszą na ramieniu, awesome. końcóweczkę, tam potem w sklepie to ogarniać i tak dalej. No to jest coś, tak czego po prostu nie, ale nie chodzi ma. Chodzi
0: o to, że jeżeli ty miałeś tam, wiesz, kilkanaście razy w roku, czyli chyba średnio raz na dwa tygodnie, no to ja to mam, wiesz, raz na życie roweru, można tak powiedzieć. No więc jeździłem bardzo długo na Krosie Munie, też się ludzie często dziwili, dlaczego jeżdżę na takim starym rowerze. Szczerze mówiąc, za bardzo mi to po prostu nie przeszkadzało. Wsiadałem, jechałem i się zupełnie, zupełnie nie, 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 nie przejmowałem tym, jak to jeździ. Na zasadzie, że dobry rowerzysta to i na drzwiach od Stodoły pojedzie. Ale w końcu rzeczywiście Cross w zeszłym roku już zaczął być rowerem takim mało jeżdżącym, można powiedzieć. I ciężko jechał, ciężko mu było wszystko zrobić. Więc zastanawiałem się nad zmianą roweru i oczywiście Kawalerii jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o chcenie tego, ale no, trzeba przyznać że Kawalerii ma teraz model dokładnie ten, który ma Michał, czyli Anakin, który jest już rowerem od trzech albo nawet czterech lat tak naprawdę cztery lata modelowe dokładnie, cztery lata modelowe, wiemy jako dystrybutorzy Kawalerii, że zaraz wchodzi coś nowego, nowy Anakin ma wejść, jeszcze Blackbird miał wejść, bo już jest nawet w ofercie tak naprawdę na stronie Kawalerii i mieliśmy mieć od listopada te rowery yy, i miałem się zastanawiać właśnie nad przejściem nawet na Blackberda na koło 29 ale niestety mają jakieś opóźnienie, więc finalnie na to się no, nawet nie udało mi jakkolwiek sprawdzić tego Blackberda więc czekam cały czas na jeden lub drugi rower, albo na nowego Anakina, albo na nowego Blackberda yy, a w międzyczasie po prostu kupiłem roze Dlaczego rozę? Dlatego, że parę dobrych lat temu model Uncle Jimbo mieliśmy na testach u siebie na portalu MTB i był to naprawdę świetny rower, jeśli chodzi cena do jakości. Za niewielkie pieniądze się dostawał rower, który po prostu jechał do przodu, nie miał wodotresków, nie wyglądał pięknie, ale działał. I dokładnie na tej zasadzie, na przeczekanie po prostu do nowych modeli Kawalerii kupiłem roze Uncle Jimbo, tylko, że nowsze cena czyni cuda, jak to się mówi. Cena jakby rower w, w koszcie dobrego amortyzatora, ale w zasadzie poniżej na przeczekanie jak najbardziej się po prostu opłaca, moim zdaniem, jeżeli trzeba po prostu na czymś jeździć, a, a, a nie ma tu i teraz możliwości kupienia Kawalerii, więc dlatego ja jeszcze nie jestem na Kawalerii i tylko i aż na razy, jak to napisał Adrian.
1: To to ja, ponieważ pająk tutaj pozwolił sobie bardzo mocno rozwinąć moją wypowiedź, to ja sobie teraz pozwolę bardzo mocno skrócić pająka wypowiedź. Na początku żałował hajsu, bo kros był za darmo i się toczył, a teraz po prostu głupio kupować czteroletni, czteroletni model i, i czeka, aż wejdą
0: po prostu nowe modele udoskonalone. To tak wstawiam. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej jest to prawda. Okay, nic nie no tak to... nic ująć.
1: Pierwsze pytanie od słuchacza odhaczone. Ja już więcej do dodania nic nie mam w tym temacie.
0: Okej, okay, to myślę, że zmierzamy do końca tego odcinka. Mieliśmy teraz sugestie o to, żeby odcinki były krótsze, żeby były dłuższe. E, moż, mo, możemy odpowiedzieć w, jedny, w jeden sposób. No, wszystkim nie dogodzimy. Odcinki myślę, że nie będą miały dłużej niż godzinę. Jeżeli nie macie czasu, żeby ich słuchać, to polecamy słuchać odcinków naszych na przykład w trakcie jakichś dłuższych przejazdów samochodem albo po prostu jak pójdziecie na rower. Rzadko wychodzicie na rower, sądzę na 15 albo 20 minut, na godzinę chyba się zawsze wychodzi, bo inaczej nie ma sensu, więc jest takie idealne, żeby na przejażdżkę sobie założyć słuchawki i nas posłuchać, więc raczej mocno nie skrócimy tych naszych odcinków. W Możemy spokojnie z tego miejsca podziękować w ogóle za to, że chce Wam się do nas napisać, chociażby te sugestie na temat jakichś tematów, czy, czy, czy po prostu informacje, że Wam się podoba, że, że, że fajnie się tego słucha. Kolejnym jeszcze może niekoniecznie newsem, ale takim właśnie, to co mówimy zawsze na koniec, gdzie nas możecie znaleźć, to od zeszłego tygodnia jesteśmy na Facebooku. Facebook, na Facebooku trzeba wpisać podcast pojechani i nas znajdziecie a na Twitterze po prostu pojechani, możecie nas oznaczyć w komentarzu jakimś czy w waszym po prostu w waszej jakiej, jakimś komentarzu czy, czy twicie który, który chcecie po prostu poruszyć jakiś temat i z nami podyskutować i oprócz tego znajdziecie nas tak jak zawsze już mówiliśmy, mnie na Facebooku i na Twitterze mnie na Facebooku Maciej Pająk i na Twitterze Pająk EMTB. Michała na Twitterze pod hasłem. Michał powie
1: ja Ju... Jurewicz, czyli po prostu Michał Jurewicz pisany razem bez polskich znaków.
0: Oczywiście, gdybyście nie pamiętali, to wszystkie te informacje są w notatkach do odcinkach. Możecie tam poklikać w linki i po prostu będziecie od razu mieli te wszystkie nasze strony. Zachęcamy do, do zostawienia jakichś komentarzy, czy, czy tutaj skomentowania i oceniania naszego podcastu na iTunes i na Spotify, chociaż nie wiem czy na Spotify jest jakiś taki rating, pewnie jakiś jest.
1: Pewnie jest. Ale
0: na, ale na iTunes podcastach jest rating, można zostawić komentarz, więc, więc, więc zachęcamy i oczywiście możecie do nas pisać. Z tego miejsca się żegnamy i stale zapraszamy, jakby zachęcamy do tego, że jak nie jesteście jeszcze w tym momencie na rowerze, to po prostu weźcie ten rower i idźcie pojeździć.
1: Szczególnie, że warunki jak na styczeń cały czas bardzo dobre i żalnie wykorzystać. Trzeba każdą możliwość tutaj wykorzystać wziąć i jeździć, nakręcać kilometrów, żeby być lepiej przygotowanym do nadchodzącego sezonu.
0: To z tego miejsca dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Dzięki wielkie, na
1: razie.